0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich gebe zu, dass ich Dieter Lenzen, den ehemaligen Chefpräsidenten der Freien Universität Berlin und der Universität Hamburg, oft in seiner Funktion als Pädagoge missbrauche sozusagen. Mein Heim- und Hauspädagoge sind Sie, lieber Herr Lenzen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich Sie überreden konnte, heute über ein Thema zu sprechen, was mich beschäftigt, seitdem ich zur Schule gegangen bin. Ähm, ich wohnte von der Schule etwa, naja, vier Minuten Fußweg entfernt, und zwar von beiden Schulen. Grundschule wie weiterführende Schule und war trotzdem immer zu spät, und habe nicht verstanden, und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, warum, warum muss die Schule so früh beginnen, nämlich um 8 Uhr? Das heißt, 8 Uhr ist schon gut, ne? das heißt also, dass die meisten Kinder irgendwie um sieben manche um halb sieben aufstehen müssen, um dann wach zu werden. Und ich hau gleich eine These raus. Meine These ist, die Schule in Deutschland orientiert sich nicht an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, sondern an den Bedürfnissen der Eltern die arbeiten müssen um 8 Uhr morgens und um 7 Uhr morgens und natürlich, was ich auch verstehen kann, froh sind, wenn die Kinder dann in der Betreuung sind. Aber ich verstehe es trotzdem nicht und ich sehe in müde Gesichter, in meiner Zeit, als ich als, als Lehrer gearbeitet habe, sah ich in müde Gesichter von Kindern um 8 und ich habe ganz andere Kinder erlebt, wenn die erst um 9 Uhr zur Schule gekommen sind. Und jetzt habe ich sehr viel geredet und hoffe sehr, dass Sie mir erklären können,
1: warum die Schule so früh beginnt. Ja, Und um was wir dagegen einem, machen können. <lacht> mit einem Gruß in die Runde. Ich muss natürlich an dieser Stelle sagen, dass meine Schule noch näher war, nämlich nur eine halbe Minute. Wir wohnten neben der Schule. Ähm, insofern äh, bin ich aber trotzdem müde gewesen äh, und äh, für das Gymnasium musste man etwas weiterlaufen, aber das interessiert unsere Hörer natürlich nicht. Aber erzählen Sie kurz, wann haben Sie damals angefangen?
0: Also wann mussten Sie, wann war die erste Stunde damals Grundschule und Gymnasium? Ja, äh,
1: 8 Uhr. Mhm. Äh, so aber es gab damals auch durchaus Schulen, die um halb acht, und gibt's auch heute, die um halb acht oder viertelwacht anfingen. Das ist ein bisschen unterschiedlich und ähm, wir können an dieser Stelle vielleicht schon mal etwas ins Auge fassen. Der Umstand, dass das unterschiedlich ist, hat damit zu tun, dass über den Schulbeginn die Schule entscheidet und nicht der Gesetzgeber, auch nicht die KMK, auch nicht die Schulbehörde, äh, sondern die äh, Schulversammlung bestehend aus Lehrern, Schülern, also vier und vier, äh, Eltern äh, und einer externen Person. Insofern achtet die Behörde im Wesentlichen darauf, dass die Zahl der Stunden eingehalten wird und nicht die Frage, wann sie gehalten werden.
0: Es gibt da keine es gibt da keinen Zeitraum, das gesagt wird also zwischen 7 Uhr morgens
1: und 9 Uhr muss die erste Stunde sein. Das muss ja machbar sein, also man würde nicht um ein Uhr anfangen wollen, aber äh, das äh, Volumen, in dem man entscheiden kann, ist auf jeden Fall zwischen acht und neun. Danach wird das ja auch niemand mehr äh, beginnen lassen wollen. Wenn man, und äh, insofern würde ich gerne auf Ihre Frage eingehen, wenn man... Eine, eine historische Tatsache wie den Schulbeginn sich anschaut, da muss man ja schauen, warum ist das mal so gemacht worden und gelten die Gründe eigentlich noch fort? Das gilt in der gesamten Gesellschaft und die Gründe dafür dass es so früh begann, sind ursprünglich eigentlich die Klosterschulen gewesen, in denen man sich nach dem Gebetsrhythmus richten musste. In der Karolingerzeit war es so, dass man um 5 Uhr angefangen hat, weil das in den Gebetsrhythmus passte. Das ist nun lange her, also da gibt es vielleicht keine Spuren mehr, aber schon natürlich eine Spur, nämlich dass man es überhaupt festlegt und versucht zu vereinheitlichen. Da galt das, wie gesagt, für Klosterschulen. Äh, in Deutschland äh, hat die Homogenisierung eigentlich erst stattfinden können äh, nach der Gründung des Deutschen Reiches, denn vorher gab es ja gar keine Möglichkeit, dass auf alle Einzelstaaten äh, auszudehnen. Ähm, gleichwohl gibt es äh, ähnliche Hinweise schon in so äh, länderbezogenen, äh, zum Beispiel im preußischen Landrecht äh, am Ende des 18. Jahrhunderts Regelungen. Äh, gleichwohl, die Gründe sind natürlich interessant. Äh, ein wesentlicher bestand eigentlich darin, dass äh, der Lebensrhythmus äh, durch das Land, durch das Leben auf dem Lande bestimmt wurde. Was spielt da eine Rolle? so dass man früh aufstehen musste das ist das eine äh, der Umgang mit den Tieren das Melken der Kühe beispielsweise dann das Ausnutzen des Tageslichtes ähm, im Sommer dann wenn auf dem Acker gearbeitet wird ähm, ist natürlich es früh hell und dann soll man auch äh, gleich starten damit man es nutzen äh, kann ähm, das sind Gründe neben anderen, die natürlich inzwischen alle nicht mehr existieren. Auch die Notwendigkeit der Homogenisierung, die ja eigentlich gar nicht besteht, sondern wir bilden uns das ein, die Notwendigkeit der Homogenisierung ist eigentlich gar nicht gegeben, so dass man sich fragen mag, diese historischen Gründe fallen weg, aber gibt es neue? Es gibt natürlich neue, Sie haben darauf hingewiesen. Aber es ist ja
0: erstmal interessant, erst interessant, stellen wir fest, dass die Gründe, weswegen das so eingeführt wurde, halt ja wirklich heute alle nicht mehr gelten. Im Gegenteil, man ja heute auch sagen könnte, gerade im Winter ist es halt schwierig, wenn Kinder sich um sieben Viertel nach sieben auf den Schulweg machen. Das ist stockdunkel. Ne? Die Kinder sind dann schlecht zu sehen. Also da wäre es einfach vernünftiger, wenn die Kinder um acht Viertel nach acht sich auf den Schulweg machen würden und um neun Uhr beginnen würden.
1: Das heißt, da gäbe es natürliche Gründe die dafür sprechen würden, dass Kinder später losgehen. Es gibt noch Gründe, die hinzutreffen, äh, hinzutreten, nämlich die Frage, wo wohnen die Kinder eigentlich? Mhm. Äh, so privilegiert, wie Sie und ich das äh, waren, äh, sind ja viele nicht das Maximum der Bevölkerung lebt ja nicht in großen Städten, wie wir immer gerne annehmen, äh, wenn wir äh, Nachrichten sehen, sondern lebt in kleinen Ortschaften auf dem Lande. Mit anderen Worten, es gibt äh, Schulwege, die bis zu einer Stunde dauern. Ähm, die Regelungen in den meisten äh, Bundesländern sind so, dass der Schulweg mit dem Bus zurückgelegt bis zu einer Stunde dauern darf. Mit anderen Worten, wenn Sie um 8 Uhr anfangen wollen, äh, muss der äh, Schulweg Bus äh, Sie um äh, für, vor sieben abholen ähm, bedeutet, dass äh, Sie mindestens um sechs Uhr aufstehen müssen, ähm, vielleicht sogar früher fünf Uhr dreißig, um diese Kette zu erreichen und der Rückweg ist dann ein anderes Thema. Also mit anderen Worten, schon das spreche dafür, dass man später beginnt. Es gibt aber auch Gründe, die darüber hinausgehen über diese Frage des langen Schulwegs, nämlich die Frage der Lernfähigkeit mhm. zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir gibt wissen, es da, gibt es, gibt es da Erkenntnisse? Ja, sicher. Ja, es gibt Erkenntnisse, in der Tat. Es ist so, dass wir zunächst mal berücksichtigen müssen, wie lange Kinder eigentlich schlafen müssen, um lernfähig zu sein. Ah, das ist interessant.
0: Aber das ist eine Argumentation, die ich auch mit meinen eigenen Kindern brauche. Und ich stelle fest, das geht sehr durcheinander. Und ich bin mir nicht sicher, ob meine Kinder mit ihren
1: zehn Stunden, ob das genug ist oder zu wenig. 10 Stunden ist ein guter Zeitraum, okay. muss man sagen. Ist natürlich ein bisschen altersabhängig. In dem Augenblick, wo man die Schlafzeit um 30 Minuten verkürzen würde, also statt 10, 9 Stunden 30, sinkt bereits die Leistung um 30%. Das bedeutet also, wenn die Kinder sehr spät ins Bett gehen und dann so früh raus müssen, hat man diesen Effekt, das gleicht sich im Laufe des Tages dann aus, aber besonders am Anfang, Sie haben selber darüber berichtet, ist das ein Problem und insofern ist allein diese Frage des, des Lebensrhythmus, des Tagesrhythmus von besonderer Bedeutung des Biorhythmus, wie man auch gerne sagt. Mal abgesehen übrigens auch von den Lehrern und Lehrerinnen, die auch einen Biorhythmus haben. Das heißt aber jetzt, stopp, habe ich das richtig verstanden? Also wenn wir rein
0: theoretisch mal, wenn wir statt um 8 Uhr um 8.30 Uhr anfangen und alle Kinder zu etwa der ähnlichen Zeit ins Bett gehen, dann kann das sein, dass diese halbe Stunde eine 30-prozentige Aufmerksamkeitssteigerung,
1: Leistungssteigerung etc. bringt. Wenn sie mit einem 30-minütigen Schlafplus verbunden ist.
0: Genau, klar. Ja. wählen sie dann ja, die, man würde dann ja, man würde ja nicht zur gleichen Zeit aufstehen, wahrscheinlich man würde die Kinder ja, man würde die Kinder ja ausschlafen lassen.
1: Ja, soweit so das äh, dann tatsächlich schon gegeben ist. Das hängt davon ab, ob man sich durchsetzen kann, sie abends früh genug ins Bett zu bringen, so dass die zehn Stunden auch zahlen. Na gut, Zeit aber trotzdem, wir nehmen wir mal
0: an, also nehmen wir mal an, sie würden, nehmen wir mal an, die Kinder gehen abends, ich bin jetzt mal um 9 Uhr ins Bett und sind bisher aufgestanden, weil sie um 8 Uhr in der Schule sein mussten, um 7 Uhr. Ne, mhm. mal eine Zahl. Müssen Sie jetzt um 8.30 Uhr sein, stehen Sie um 7.30 Uhr auf. Das heißt, Sie haben ja die halbe Stunde gewonnen, auch wenn sich nichts daran ändert, dass Sie um 9 Uhr ins Bett gehen. Also, ne, das wäre ja. doch, und, und wenn das dann bedeutet, dass es bedeutet eine Leistungssteigerung von 30 Prozent, dann verstehe ich Schulen und auch so eine, so eine kenne ich auch in Hamburg, die per se erst um 8.30 Uhr beginnen.
1: Ja, das ist eine gute Entscheidung. Man muss aber dazu sagen, es ist dann nicht so, dass pro halbe Stunde 30% Lerneffekt dazukommen. Sonst würde man da immer um 12 anfangen. Dann müsste immer, man nur zwei man Stunden... Man also überhaupt nichts mehr lernen, sondern äh, man muss nur lange schlafen. Dann hat man alles im Kopf. Das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, mhm. Aber das ist richtig. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und man mag sich natürlich fragen, warum wird das nicht gemacht, obwohl diese äh, Daten relativ eindeutig sind. Wir müssen noch mal sagen, ganz kurz bevor wir sagen, warum es nicht gemacht wird, Was ist ist die ideale
0: Zeit Beginn 8.30 Uhr oder ist es sogar 9 Uhr? Gibt es da Erkenntnisse?
1: Das hängt natürlich ein bisschen jetzt auch davon ab, wie äh, weit der Schulweg ist. Ähm 9 Uhr wäre ideal. Mhm. Das ist vollkommen klar, weil ja manche Kinder auch einen weiteren Weg haben. Das muss man dann natürlich einheitlich machen. Aber lass uns noch mal einen Moment vielleicht darauf gucken, warum denn heute, wo es nicht mehr um das Melken von Kühen geht, trotzdem es so ist, dass es so früh angefangen wird. Ich glaube, das hat auch stark was mit dem Berufsbild von Lehrerinnen muss man ja sagen, Lehrer gibt es zumindest im Grundschulbereich fast gar nicht ähm, zu tun. Äh, es gibt sehr viel Teilzeitkräfte, ähm, für die es natürlich im Grunde das Ultra ist, dass das am Morgen erledigt werden kann, denn äh, sonst äh, haben sie so viele sogenannte Springstunden dazwischen und das verteilt sich über den ganzen Tag. Das ist äh, ein wichtiger Punkt, weil sonst viele Lehrerinnen diesen Beruf vielleicht gar nicht ausüben wollen würden und sagen, da warten wir mal, bis meine eigenen Kinder so groß sind, dass ich das mir leisten kann. Ähm, das äh, Zweite ist natürlich der äh, spätere Schulfluss der Kinder. Wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, was häufig auch vorgetragen wird, dass gesagt wird, ja, wenn man um neun anfängt, dann ist ja erst um 14 Uhr Schluss. Mhm. Ähm, dann stellt sich die Frage der Schulspeisung. Also muss dann die Schule das Essen anbieten oder gehen die eben später nach Hause und essen dann was? Eigentlich war ja äh, seit etlichen Jahren die Idee, die sich durchsetzte, die zu sagen, wir haben Ganztagsschulen. Ja. Ähm, und insofern stellt sich die Frage nicht, ähm, was die Schulspeisung angeht. Äh, und das nach Hause gehen auch nicht, weil die Schule eigentlich das leisten soll, was die Kinder äh, zu Hause machen müssen, äh, Hausaufgaben und Ähnliches. Ähm, und es kommt ein anderer Aspekt dazu. Viele Eltern haben auch argumentiert, Eltern, nicht Lehrer, argumentiert, ich möchte, dass mein Kind nachmittags Musikunterricht hat oder zum Judo gehen kann und ähnliches. Diese Dinge sind nachmittags, ja, könnten auch zu einer anderen Zeit sein, auch richtig. Ähm, daran sieht man aber, wir haben es in der Debatte mit einem Mittelschichtthema zu tun.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, äh, nicht jedes Elternpaar äh, oder alleinerziehende Eltern können ja ihre Kinder zum Musikunterricht bringen oder zu bestimmten Formen von Sport, vielleicht sogar ähm, elitären Sportformen. Äh, also äh, man muss aufpassen, dass man hier nicht ähm, sozusagen hereinfällt auf eine Mittelschicht-Thematik, die das Gros der Bevölkerung überhaupt nicht betrifft. Wobei man ähm, da ja
0: auch sagen muss, dass viele Mittelschichteltern natürlich auch ein Interesse daran haben, dass ihre Kinder früh betreut werden, damit beide Teile arbeiten können. Ne? Aber Sie sagen es ja, Ganztagsbetreuung. Nehmen wir mal das Beispiel Hamburg, wo die ja nahezu zu 100% gewährleistet ist. Also die Schulen können diese Ganztagsbetreuung leisten. Und dann frage ich mich doch, wenn das denn so ist, wenn sich die Frage des Essens nicht stellt, wenn die Kinder sowieso erst um 15 Uhr nach Hause kommen, warum bitte fängt man da nicht einfach um 9 an, was für die Leistungsfähigkeit der Kinder, für den Lernerfolg der Kinder ja offensichtlich viel besser wäre. Und das würde ja auch nach hinten raus im Zweifel nichts ändern. Also an der Gesamtzeit, vielleicht muss man dann auch mal ehrlich gesagt sich angucken und sagen, okay, ähm, vielleicht ändern wir dann einfach mal was und sagen, bestimmte Fächer unterrichten wir weniger oder vielleicht mh, kommen wir sowieso im Laufe der nächsten Jahre dazu, dass man bestimmte Fächer, Gut, ich darf jetzt gar nicht aussprechen, ne, wie Musik vielleicht nicht mehr unterrichten kann, in der Art und Weise, wie wir es gewohnt sind, weil es schlicht keine
1: Musiklehrer gibt. Das ist sicher ein Problem. Ich würde davor warnen, Fächer sozusagen zu gewichten in der Wichtigkeit. Wenn man sich mit Lehrerinnen und Lehrern anlegen will, dann muss man sowas machen. aus der Nur, Aber es kann ja einfach aus der, also Entschuldigung, ich erlebe, ich erlebe das, an, ich habe
0: gerade mit, mit, einer, mit einer Leserin gesprochen, an einer Schule, einer Grundschule, wo die Kinder nur sozusagen abschnittsweise Musikunterricht haben, also eine zweite oder dritte Klasse haben, die haben nicht alle Musikunterricht, weil es an der gesamten Schule nur eine einzige Musiklehrerin gibt. Also, dann sind ja, da kann man dann ja aus der Not eine Tugend machen und sagen, okay, wenn wir das und das und das sowieso nicht mehr anbieten können, wenn wir sowieso sehr, sehr viel Unterrichtsausfall haben, weil wir keine Vertretungslehrer mehr haben, dann lass uns doch lieber die Zahl der Stunden reduzieren und vielleicht einen Tick später anfangen, ne? Und dann haben alle was davon und wir lösen sogar vielleicht dieses Problem,
1: was wir haben, weil wir zu wenig Lehrerinnen und Lehrer perspektivisch haben werden. Also die Steigerung der Flexibilität in dieser Frage wird sicher auch dazu führen, dass das Angebot an Lehrkräften steigt, wobei man sich natürlich auch weiter Gedanken machen muss über Quereinsteiger, das Fach, was Sie genannt haben, bietet sich möglicherweise dafür so es, an. Genau. Ja, aus gewerkschaftlicher Sicht kann man argumentieren, dass nicht ausgebildete Kräfte nicht in die Schule dürfen. Aber wenn ich wählen kann zwischen gar keinem Unterricht und einem von solchen, die nur Fachleute sind, aber nicht Fachleute Unterrichten, wird es übergangsweise so etwas möglicherweise geben müssen. Und es gibt und ähm, das finde ich einen interessanten Fall. Es gibt inzwischen auch von einigen nachgemacht ähm, Versuche von Schulen, so etwas wie eine Schulgleitzeit zu machen. Ah. Die Idee ist sehr gut, finde ich persönlich. Nämlich, ähm, das läuft wie feucht, äh, der verbindliche Unterricht für alle ist neun Uhr. Aber um acht Uhr werden bereits Fächer angeboten, von denen Sie gesagt haben, könnte man vielleicht auch umschichtig machen und dann eben in zwei Klassen nicht oder äh, schichtweise am Tag oder schichtweise wochenspezifisch, äh, mit anderen Worten. Äh, dann gibt es um 8 Uhr bereits Unterricht, sagen wir jetzt mal, in Sport oder in Musik. So ja. Für die, für die die um 9 Uhr gekommen sind, gibt es nachmittags nochmal ein Angebot, äh, soweit es sich um Pflichtfächer handelt, dieser Art, so dass man wählen kann, Stichwort Gleitzeit, wählen kann, ich mache das morgens oder ich mache es nachmittags. Sieht auf den ersten Blick so aus, als ob man mehr Kräfte braucht. Das ist nicht richtig, man braucht mehr Unterricht, das ist nicht dasselbe. Ähm, denn wir haben ja jetzt gerade in der Empfehlung der Expertenkommission für die KMK sehr viele und sehr viele gute Vorschläge äh, lesen können, ähm, auf welche Weise man äh, die Zahl der Lehrkräfte erhöhen kann oder den angebotenen Unterricht an, äh, erhöhen kann. Dazu gehört auch Flexibilisierung, ähm, so dass es für Lehrende attraktiv ist. Äh, wir müssen vielleicht nochmal einen Blick werfen auf die Eltern und deren Arbeitsbeginn. Die Behauptung, sie müssen alle so früh anfangen, die stimmt ja nicht, sie ist ja einfach nicht zutreffend. Das ist für stark geregelte Arbeitsverhältnisse, sagen wir am Band natürlich der Fall, da kann man nicht kommen, wenn man will. Aber wir sind inzwischen ja eine Bürokratiegesellschaft oder eine Bürogesellschaft, wo auch viele übrigens im Homeoffice -Home arbeiten können. Und, und, und natürlich tun. sowieso schon Gleitzeit haben, ne? Und, da, und Gleitzeit haben, das kommt hinzu, das heißt, äh, im öffentlichen Dienst beginnt die Gleitzeit um neun. Es gibt auch Diskussionen mit den Gewerkschaften erst um zehn, die Gleitzeit beginnen zu lassen. Es wäre überhaupt kein Problem, zumindest für die Inhaber dieser Berufe und dann eben abends oder nachmittags entsprechend äh, länger. Mit anderen Worten, die Ganztagsschule kann natürlich nicht um 3 Uhr aufhören. Das ist keine Ganztagsschule, sondern es ist, muss ein Angebot bis 17 Uhr geben. Dann ist es für die Eltern auch machbar. Ähm, aber das ist übrigens ein
0: interessanter Punkt, ne, dass man, so
1: wenn es um die Erwachsenen geht, dann bei der Gleitzeit auch
0: mal darüber diskutiert, ob es nicht erst um 10 anfängt und bei den Kindern weiter sagt, nee, 8 Uhr oder teilweise Viertel vor 8, das gibt es ja auch. Damit ja, die Kinder äh, erstmal Viertel vor 8, dann müssen sie da sein, damit sie um 8 Uhr dann so halbwegs äh, äh, in, 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 in der Lage sind, was aufzunehmen. Wie ist das Ihre, ihre, ihre Empfehlung? Eigentlich darf man dann, dann doch in der ersten und zweiten Stunde keine wichtigen Arbeiten schreiben, oder? Das ist doch gemein gegenüber den Kindern.
1: Sie meinen, in dem jetzigen System. In dem also. jetzigen System, ja. Ja, das ist richtig. Das heißt, wenn man die Schulleistungen vergleichen würde, in derselben Arbeit, in derselben Klasse, die in einer Klassenarbeit um acht geschrieben worden ist, im Verhältnis zu sagen wir elf, mhm. muss es Unterschiede geben. Mir sind jetzt keine Untersuchungen darüber bekannt, die es aber vielleicht gibt. Immer
0: interessant, aber, ne? Wäre immer genau interessant, wenn man einfach die ja. gleiche Klasse,
1: die gleichen Sachen schreiben lassen würde, ja. Ja, das könnte man natürlich auch durch einen Relativierungsfaktor lösen, dass man sagt, wenn eine Klassenarbeit um acht geschrieben wurde, wird die Note um 0,2 heraufgesetzt oder umgekehrt herabgesetzt. Das ist jetzt ein bisschen abenteuerlich, aber lösen kann man all diese Dinge, um mehr Flexibilität in das Schulleben zu bringen. Und damit schließen wir heute und sagen, Leute, Flexibilität ist wichtig,
0: neun Uhr anpeilen ist wichtig und insgesamt wird es wahrscheinlich so oder so so kommen, weil wir sonst entweder keine Menschen mehr haben, die Lust haben, Lehrerinnen und Lehrer zu werden oder weil wir einfach gezwungen sind,
1: äh, da so ein bisschen flexibler wichtig. zu werden. Und wir müssen aufräumen in der gesamten Gesellschaft mit historisch entstandenen äh, Regul Regulierungen, die sich überlebt haben. Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Bis bald. Ebenso. Bis bald. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.